0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute eine Audiospur, aber eine ganz besondere. Warum? EU Fördermittel für Startups und extra Startups genannt und kleine mittelunternehmen, also kleine mittelunternehmen heißt ja bis 249 Mitarbeiter im Regelfall und zwar Zuschussvarianten bis 2,5 Millionen Euro Zuschuss 2,5 Millionen Euro Zuschuss mit Kombination bis 15 Millionen Euro staatliches Risikokapital, also Beteiligungskapital aus der EU für Unternehmen in Deutschland. Wie geht das? Wozu ist das Ganze? Wie ist der Ablauf? Welche Highlights muss man da einfach bringen und was kann das eigentlich für Sie bedeuten als Chance, Ihre Unternehmensidee nach vorne zu peitschen? Also, das haben wir in einem Live bei LinkedIn und YouTube und Facebook mal mitgenommen und deswegen kriegen Sie das hier direkt heiß auf die Ohren. Aufgepasst, warum hier ist die Zukunft.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute wieder im Live-Talk, natürlich zum Thema Fördermittel, heute aber mit einer besonderen Fokussierung nochmal, ja, ich fange mal nochmal ein bisschen anders an, weil die große Frage, die im Raum steht, ist, es gibt einen riesigen, großen EU-Fördermitteltopf. Ich lese hier 1,8 Billionen Euro, die dort im Topf zur Verfügung stehen. Und ich glaube, die allermeisten Unternehmen haben keine Ahnung, wie sie da kommen Und das ist die große Frage an dich, lieber Kai. Was ist denn da los, welche Chancen gibt es über diese EU-Fördermittel auch für kleine und mittelgroße Unternehmen und welche Chancen entgehen den Unternehmen? Woran liegt das?
0: Also so das Grundsätzliche ist, dass das sehr viele Förderprogramme sind, die alle verschiedene Funktionen haben. Also Funktionen in Form von, da geht es um Innovation, da geht es um Startup, spezialfinanzierung weil die das mit klassischen Förderkredit oder Krediten ein bisschen schwieriger haben. Da gibt es so Kombinationen für Förderprogramme. Also alles auf der EU-Ebene schon mal jetzt gesehen. Dann gibt es Innovationsprogramme, die dann eingehen, also dann genutzt werden können, wenn das so in die Marktpräsenz gehen soll. Also das ist ja ein sehr risikorafter Phasenbereich. Also wenn ich etwas habe, was vielleicht gerade entwickelt wurde, von so einem Unternehmen mit was weiß ich 80, 90 Mitarbeitern, die haben vielleicht eine kleine F&E also eine kleine Forschungsabteilung haben da was gemacht und das wollte aber irgendwie globaler also europaweiter ähm, vertrieben werden. Da reicht ja meistens die Liquidität nicht aus. Und da ist jetzt für dieses Jahr bis 2027 also sieben Jahre lang das spezielle Förderprogramme, aber das können wir heute besprechen. Da gibt es halt noch andere, die europäische Investitionsbank hat noch verschiedene Fördereinheiten und dann haben wir natürlich die ganzen Sachen auch in Deutschland runtergebrochen bis in die auf das Bundesgebiet und auch auf die einzelnen Gemeinden runter. Und das ist halt sehr, sehr äh, unzentral. Also es gibt jetzt keine zentrale Förderanfragestelle, wo man sagt, ich habe das und das vor, sondern mhm. man muss halt vorher schon sich klar machen oder jemanden fragen, der sich damit auskennt, wo, wo wende ich mich da eigentlich hin? Also es ist eher so ein Matching- und Schnittstellen-Service der bei uns läuft, aber den auch andere Fördermittelberater machen, wenn sie dann die gesamte Kompetenz über die gesamten Förderprogramme der EU auch anbieten wollen, das machen ja nicht alle, also gewollt nicht, weil es halt sehr aufwendig ist, sich damit auch jeden Tag auseinanderzusetzen. Also das Kernstück ist die Undurchsichtigkeit, aber nicht negativ, mhm. also es ist nicht gewollt undurchsichtig, sondern das ist halt so komplex, weil es halt um 1,8 Billionen Euro geht für die nächsten sieben Jahre und da mhm. sind halt verschiedene Motivationspunkte gesetzt, wie ich es mal so sagen, für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch für große, aber im Kern für kleine und mittlere Unternehmen. Und äh, die sitzen halt da. Also die sind halt statisch. Ne? Die kommen nicht auf mhm. dich zu. Also der Unternehmer muss sich dann darum kümmern.
2: Ja. Was heißt denn an der Stelle für kleine Unternehmen? Also ist wirklich äh, auch im Fokus der Ein-Mann-Betrieb, die One-Man-Show quasi?
0: In Deutschland ja. Aber das wird natürlich auf EU-Ebene, ich will nicht sagen unmöglich, weil unmöglich ist gar nichts. Aber wir würden da nicht eingreifen. Also, wenn jemand sagt, ich bin jetzt äh, eine One-Man, also ich bin jetzt Solopreneur mhm. und will auf der EU-Ebene einen Förderantrag stellen mit, was weiß ich, einem Volumen von 1, 2, 3, 4, 5, 10 Millionen Euro, das könnte interessant werden, aber auch schwierig. Er kommt auf das Projekt drauf an. Ja, nein, also wir hatten das schon, so ja. ist das nicht. Es ist so eine mhm. Sache: wann schlägt ich den Antrag? Wie mhm. sehe ich da bei der Antragstellung aus? Wie sehe ich in der Vorbereitung aus? Also nicht mich, mhm. sondern der Antragsteller, die Antragstellerin. Und was muss ich dann erfüllen, falls es zu einer Zusage kommt? Also auf der EU-Ebene ist es oftmals so, dass ich in einer quasi Vorphase einen Antrag stellen kann mit Aussicht, wenn, zu, wenn, also wenn dann quasi der Stichtag in der EU-Förderung kommt. Also wir haben auf der EU-Ebene meistens so Stichtage, viermal im mhm. Jahr, wo Anträge entschieden werden. Das ist was anderes als in Deutschland. Da kann jeden Tag entschieden werden. Schon ein Riesenunterschied. Also das, was das kleine Unternehmen, also das heißt, für das kleine Unternehmen hätte der viermal im Jahr die Möglichkeit, mit seiner Vorbereitung zu dem Zeitpunkt immer äh, fit zu sein. Das ist natürlich auch ganz schön. Also es ist nicht unwahrscheinlich, aber es ist sehr, 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 sehr selten, weil der Aufwand ja. ist, also übersteigt eine mal 40-Stunden-Woche bei Weitem.
2: Na gut, man kann sich ja auch dann überlegen, halt äh, genau für ein solches Projekt, was man dort startet, größer zu denken. Das hatten wir ja ohnehin schon oft, das Thema. Ne? Ja. Und dann halt direkt eben auch äh, in Form von Personalkapazitäten zu wachsen. Ja. Ähm,
0: Richtig, es muss bloß bei der Antragstellung schon klar sein, dass du das, was du da machen willst, auch operativ äh, erfüllen kannst. Also es wird nicht äh, dazu führen, also auf der EU-Ebene, mhm. wenn wir da mal den, den Teil vom, also es gibt zum Beispiel auf der EU das EIC, das ist das European Innovation Council, das ist ähm, war früher mal anders aufgebaut, aber also das, dieses Jahr und die nächsten sieben Jahre heißt das so, EIC, EIC Euro, äh, European Innovation Council. Da sind verschiedene äh, Bereiche der Förderung, zum Thema, also Innovation. Da können Unternehmen, du hast gerade gesagt, kleine Unternehmen, kleine, mhm. mittlere äh, Unternehmen und auch Startups, mhm. das will ich hier hervorheben, das ist was ganz Besonderes, äh, sich halt dementsprechend bewerben. Ablaufprozess können wir vielleicht nochmal äh, später erklären, aber ja, ist genau. grundsätzlich. So, ne? Aber was da interessant ist, und wenn wir mal auch so auf den Start-up bereich gucken, in diesem Fall, hier wird das, äh, der vom Antragsteller erwartet, dass er ein Hochrisiko Projekt hat.
2: Das ist wieder mal sehr, sehr spannend, weil ähm, es geht ja oft darum, gerade wenn wir im Startup-Bereich uns bewegen und innovativ sein wollen, dass wir natürlich auch Dinge gar nicht richtig ähm, ja, absichern können. Ne? Also das ist ja. ja gerade der Ritt quasi, auf das Messer dass ja. man hier äh, wirklich aktiv auch ins Risiko geht, natürlich auch unter entsprechender Recherche vorab, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hat. Das würde ich mal voraussetzen bei einem sinnvollen Unternehmentum. Aber ähm, wie sieht es denn dort aus? Kann ich denn wirklich ohne Sicherheit in Anführungsstrichen in solche Projekte einsteigen?
0: Äh, ja, und das ist, ich will nicht sagen, das Stilblüte, aber wenn wir auf der EU-Ebene, also vom Ablauf her ist es nicht zu vergleichen mit dem Hausbankprinzip. Es ist nicht zu vergleichen mit förderprogramm Förderprogrammantragstellung in Deutschland. Der Ablauf, um das mal vielleicht da so die Zuhörer und Zuschauer abzuholen, ähm, das läuft auch ganz anders ab. Ich habe also vier Stichtage, wo quasi äh, zu dem man sich bewerben kann. Um sich aber mit einem Vollantrag zu bewerben, muss man vorher äh, durch Interviews und um das Interview zu bekommen, äh, muss man vorher eine Skizze, ein Pitch Deck und Motivationsvideo abgeben. Also da merkst du schon, okay, das ja, habe ich ja noch nie gehört, was ist das denn? Also das ist jetzt mhm. nicht von mir ausgedacht, sondern das ist der genaue Ablauf, der der wird genauso eingehalten. Also mhm. Pitch Deck, Motivationsvideo, warum soll dieses Projekt gefördert werden? Also es ist eine ganz andere Art und Weise, Es ist eher ein Bewerberverfahren und dann dauert das halt so vier Wochen nach Abgabe von, diesem, von diesen drei Bereichen, die kann man immer abgeben. Äh, innerhalb von vier Wochen kriegt man schon Feedback, das ist festgeschrieben in der Richtlinie. Und dann, wenn man da durch ist, dann kann man einen Vollantrag schreiben. Also das erst ist ja wirklich, dann,
2: ja. wirklich spannend, die, die Frage ja, also an also der Das wäre für kleine
0: und mittlere Unternehmen. Also es ist nicht nur für ja. Startups, sondern das, was wir jetzt hier besprechen, an dem Punkt mit, dem, mit der eig Das ist ein Teil der EIG-Förderung. In, in, in der eig gibt es vier Bereiche. Und mhm. ich habe jetzt mal gerade einen rausgenommen. Und der unterteilt sich nochmal in zwei. Ich will das kurz noch erläutern, damit das jetzt nicht zu viel Verwirrung führt. ja Also wir reden hier von einer völlig anderen Förderantragslage. Ja. Ähm, um mal so ein Gefühl zu bekommen, das kleinste Programm, und wir reden jetzt hier, ich mache mal eine Reihenfolge auf. Also es gibt ein Unternehmen, Startup oder KMU. KMU also bis 249 Mitarbeiter. Mhm. Im Regelfall sind es kleinere und mittlere Unternehmen, also 40, 50, 30, 50, 80 Mitarbeiterstärke oder Startup. Mhm. Und in der Phase der Beantragung, also wenn die überlegen, Mensch, wir wollen so eine Förderung äh, mal anschieben. Warum das man machen sollte, sage ich gleich. Es geht hier um sehr, sehr viel Geld und zwar ohne Sicherheiten, mhm. um deine Frage gleich zu beantworten. Ja. Und ich meine wirklich keine, keine dinglichen, keine persönlichen, keine Banksicherheiten. nicht oma ihr kleines Häuschen, gar nichts. Mhm. Das ist total. Also die Verantwortung, die im EIG ist, das muss ein, ein Potenzial haben, also das Unternehmen mit dem einzelnen Produkt. Das kann auch schon ein Produkt haben und stellt mhm. ein neues Produkt in den Antrag. Also es muss nicht nur das erste sein, das kann irgendein Produkt sein oder eine Dienstleistung verfahren. Das ist ein Einzelantrag von einem KMU. Und äh, dann haben wir also die Idee, wir wollen das machen. Und mhm. dann kommen die meistens zum Fördermittelberater, weil der war sehr, sehr komplexer Vorgang. Und weil man will ja diesen Pitch gewinnen. Also muss mhm. man vorher sehr gut trainieren, dass es auch gut auskommt. Ja? Das muss man wichtig wissen. Das ist wie beim Investment Case. Mhm. Also das ist wie ein Pitch beim Investor. Warum? Ja. Die kleinste Förderung als Zuschuss, die kleinste, die muss man also auch überschreiten. Das heißt, das Projekt muss nachweislich Kosten in Höhe von X haben. Und zwar ist mhm. die kleinste Förderung, kurz festhalten, 500.000 Euro Zuschuss als geschenktes Geld vom Staat ohne Besicherung. Ha, Zuschuss? Das, ist das kleinste Programm. Also wir reden nicht über Kredit, das ist ein echter Zuschuss. Nein, nein, das ist ein Zuschuss. So Und äh, in dieser Phase von der also von dem Accelerator-Programm, ist das so, das kleinste ist 500. Und in dieser ersten Phase, in der ersten Phase, reden wir davon, dass wir bis 2,5 Millionen Euro Zuschuss bekommen. Und zwar für wow. 70 Prozent der Förderung. Das heißt also, habe ich mal äh, ein 3 Millionen Case, davon 70 Prozent sind 2,1 Millionen, dann hätte ich 2,1 Millionen geschenktes Geld vom Staat beim Investment von 3 Millionen Euro.
2: Hab okay, ich. Also geil. was, was wird wir tun? Dann legen wir los? Ja genau.
0: Aber ich will das noch mal kurz erhöhen, damit man merkt, ja, das, das, ist ja wie so in Deutschland auch so eine Innovationsförderung. Sei nie. Das ist was ganz anderes. Warum? Die EU möchte nicht, dass nur der Zuschuss gestellt wird. Mhm. Die haben Erkenntnisse der letzten 20 Jahre gewonnen. Okay, viele tolle Programme von Unternehmen, die scheitern, wenn das Ganze in den Markt fliegen soll. Mhm. Also wenn das richtig europaweit am liebsten globalen Einschlag produziert. Und wenn wir von Europa und global reden, reden wir von ganz viel Money, von sehr viel Geld. Mhm. Und nicht alle Investoren finden das super, super toll, wenn so Risikoprojekte vorangetrieben werden. Mhm. Deswegen gibt es dieses Programm in einer Koppelförderung. Man kann zugleich mit dem Zuschuss von bis zu 2,5 Millionen Euro, das wäre dann... Eine 70%-Förderung von 3,5 3,66 Millionen Euro ungefähr sind ungefähr 2,5 Millionen Zuschuss. Mhm. Ja, also 70% von ungefähr 3,66 Millionen, 3,8 so also um, um den Dreh rum. Das ist immer eine Sache, wie auch der Wert gerade schwankt von dem Projekt, was da abkalkuliert wird. Aber die Förderung selber, der Zuschuss 2,5 Millionen Euro max, der kleinste ist 500, ist das Programm also zu klein, was ich beantragen möchte, also das Projekt selber, was ich habe, wirst schon ausgefiltert. Also du musst eine gewisse sagen wir, Investitionshöhe überhaupt mal haben, also eine Kostenhöhe haben. Mhm. Und dann möchte die EU, dass du gleich den Antrag stellst zu einer Blended Finance Finanzierung. Was ist denn das schon wieder? Das ist eine Koppelung. Die wollen also, dass du sagst, okay, der Zuschuss ist vielleicht, ich mache mal eine, eine pauschale Summe, eine Million Euro. Ja. Das heißt, das Projekt hat ungefähr 1,5 1,43 Millionen Euro Wert. Davon 70 Prozent sind ungefähr eine Million Euro. Ist der Zuschuss? Mhm. Jetzt sagen ja alle: Ja, aber wie komme ich dann die 500.000 Euro? Also die Differenz, die 30 Prozent. Ja, also bei diesem Programm ist es so, dass bis zu 55 Prozent vor Kostenentstehung ausgezahlt werden. Mhm. Okay. 30 Prozent. Nach der ersten Zwischenberichtsphase und der Rest ca. 15% nach Schlussbericht, also wenn das Projekt mhm. fertig ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich genug Geld habe. Jetzt koppelt man das aus der EU, warum wir haben entdeckt, Mensch, da scheitern ganz viele Projekte bei dieser Europäisierung oder Globalisierung von dem einzelnen Projekt, von dem Antrag, von dem einzelnen Produkt, von dieser Innovation. Mhm. Okay, wir werden das mit einem Investment Case koppeln. Und der Investment Case ist, es gibt von der EIB, von der Europäischen Investitionsbank, die verwalten einen Fonds für mhm. die Kombination zu diesem Zuschuss. Und diese geben Risikokapital, also Wagniskapital, auch wieder ohne Sicherheiten, mhm. als Beteiligung bei völlig freier Ausgestaltung. Ich <lacht> wiederhole, bei völlig freier Ausgestaltung. Das heißt, es ist eine einzelne Abstimmung mhm. zwischen den Antragstellern. Und äh, ich höre euch auf, aber ich wollte das nur kurz, weil das sehr, 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 sehr komplex ist, aber auch sehr, sehr viel gigantische Chancen bietet. Mhm. Und da ist die Summe 15 Millionen Euro. Das heißt, also ich kann sagen, ich brauche eine Million Euro Zuschuss, weil, und dann gehe ich von der globalisierten Entwicklungsstufe aus. Da brauche ich 15 Millionen. Dann händeln die das noch durch, da gibt es eine Due eine Wertprüfigkeit. Also das ist schon sehr aufwendig, ja. Das ist nicht mhm. am Wochenende gemacht. Okay. Und es kostet natürlich auch bei dem Unternehmen Geld, es kostet Zeit, es braucht Nerven, es braucht eine richtige Ressource an Menschen. Das ist natürlich nichts für einen Solopreneur, das muss man mhm. dazu sagen. Mhm. Da, alleine, da brauchst du ein, zwei Leute, die sich nur um die Forschung kümmern, drei, vier Leute Fachmann. Da bist du schon mit einem Team mit 10, 15, 20 Mann dabei. Also vom Unternehmen her, mhm. plus noch externe Sachen und sowas. Also warum? Die wollen halt, dass, das, dass der Zuschuss dann auch wirksam wird in der Umsetzung für die Marktingangsetzung und, und den Vertrieb. Und wenn man sich fragt, was wird denn da gefördert? Da wird der Aufbau von Vertriebsstrukturen gefördert. Mhm. Das gibt es sonst gar nicht in Deutschland. Du kriegst keinen Zuschuss und keine Kombination aus einer Förderung, wo drauf steht, wir zahlen die Marktingangsetzung. Das ja. gibt es nur auf diesem Level. Und pro Jahr ist es eine Milliarde Euro an Budget. Und da höre ich jetzt erstmal auf, ich glaube, das müsste jedem klar sein, dass das super spannend ist, aber auch super, super anspruchsvoll. Das also, hat nichts damit zu tun, ich erfinde mal wieder ein Papierflieger neu, sondern da geht es schon wirklich um um die Wurst.
2: Das heißt wirklich so, so, ein, so ein kleines Unternehmen mit, keine Ahnung, drei, vier Mitarbeitern ist da noch überfordert an der Stelle.
0: <lacht> ja, es gibt natürlich Beratergesellschaften, die beraten auch solche Leute, aber wir können aus der Erfahrung sagen, und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern das würde den geschäftlichen Prozess... Das, also das normale Geschäft würde das, würde das, das Unternehmen überlebt das nicht. Bei drei, Nein. vier Leuten ist das, das würden wir nicht begleiten, aus Sicherheitsgründen nicht für das Unternehmen.
2: Ja, was, was aber auch spannend ist für mich immer die Frage, was ist denn der politische Wille dahinter? Warum hat man solche Förderinstitutionen quasi oder Konstrukte aufgebaut? Was soll dort nach vorne getrieben werden?
0: Die Innovationsfähigkeit. Also wir reden ja von, von Innovationsgraden. Und mhm. äh, wenn du, es gibt zum Beispiel, um mal so, eine kleine, so einen kleinen Impuls noch weiterzugeben, weil einige sagen, das, was ich hier höre, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ich sage, ja, das ist noch nicht die Spitze vom Eisberg. Es gibt den Ike Pathfinder, das ist ein Programm, ein, aus dieser Gruppe von von dem Ike, das ist dieses Council, das eine gewisse Summe Geld zur Verfügung hat aus Steuergeldern. Mhm. Und die haben sich halt zum, die haben die Aufgabe, die das neueste, weltbewegendste, globalisierendste äh, also das Unvorstellbare, das soll da eigentlich gemacht werden, um es mal ein bisschen hochzuhalten. Und um das noch auf der Spitze zu setzen, also Ike Parfinder, da steht in der Antragstellungsvoraussetzung, das ist in Deutsch übersetzt, aber es steht auch auf Englisch, hat den Anspruch globale Präsenz und Nummer eins Anspruchstellung. Global. Und dann steht da in Klammern Antragstellung zum Weltmarktführer. Cool. So, warum macht das Deutschland? Oder warum macht das die EU, besser gesagt? Weil das ist ja ein Teil mhm. von äh, EU-Deutschland. Da können alle Mitgliedstaaten dran teilnehmen. 27. Es sind Einzelanträge. Es gilt das einzelne Unternehmen. Mhm. Und an dem Pathfinder ist meist eine Kombination aus Unternehmen und, und Hochschule. Weil wir reden ja von, ich sag mal, von Rocket Science. Da reden mhm. wir wirklich mal von Rocket mhm. Science. Also von wirklich von, das ist ja schon, das ist außer also Outstanding Produkte, Dienstleistungen und Verfahren, die sich jetzt noch die wenigsten vorstellen können. Ja. Das heißt, wir, re wir reden nicht davon, uns linear zu entwickeln, sondern da kommt dieses Wort Disruption schon fast zu kurz, weil so disruptiv einen Markt äh, anzugehen heißt, da ist ein Markt, der, der, der wird zerstörerisch angegangen mit Digitalisierung vielleicht oder sonstiges mhm. oder mit Energieeffizienz. Hier rede ich nicht von Disruption, sondern ich rede hier von Disruption hoch 10.
2: Also im Prinzip das ist muss ich sagen, ich bin sowas andere. wie der Mark Zuckerberg in meiner Branche. Ja,
0: besser hätte ich es nicht sagen können. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist dahinter hingestellt, aber äh, auf dem Level spielt das ganze Spiel. Und da, warum macht man das? Um sich halt auch in der Welt gegen andere Großflächenbereiche wie Amerika oder wie China auch durchzusetzen. Denn wenn wir in Europa nicht dafür sorgen, neue Arbeitsfelder zu generieren, die heute noch gar keiner sehen kann, hm. dann werden wir die Probleme der Zukunft nicht lösen können. Was die Deutschen oder was Europa sehr stark hat, ist ja so ein lineares Wachstum. Hm. Gerade hm. beim Thema Innovation. Warum? Deutschland hat den Innovationsbereich in den letzten Jahren leider immer schlechter bestanden. Das heißt, wir haben weniger Innovation. Und das war aber schon abzusehen. Das haben alle EU-Länder. Aber Deutschland hat da leider echt einen großen Anteil dran. Mhm. Es ist äh, mit, mit Angst verbunden, mit Risikoangst, mit Überlebensängsten und da rede ich jetzt nicht von der Pandemie, sondern schon davor. Es hat sich schon seit fünf, sechs, sieben Jahren abgezeichnet, dass kleine und mittelunternehmen, und jetzt merkst du, was ist die politische Motivation daraus? Ich glaube, ich habe einen weiten Bogen geschlagen, aber vielleicht um das ein bisschen mit Leben zu füllen. Ja. Politische Motivation daraus ist, dass gerade kleine und mittelunternehmen, die ganz schweren Kapital kommen, die sich nicht auf dem Finanzmarkt mal refinanzieren können. Die können nicht mal ein paar Anteile abgeben an der Börse und tauschen mal Eigenkapital, sondern das ist meistens ein Familienbetrieb. Das ist vielleicht ein Unternehmen, das vor zehn Jahren gegründet hat, erste Generation ist. Da kannst du nicht einfach, ich meine, sagen kann man vieles, aber die würden eine 10-Millionen-Risikotranche, wie sollen die die bekommen? Hm. Welche Bank spielt da mit? Und dann rede ich nicht mal von, selbst wenn der Sicherheiten hätte, das würde ja aus haftungstechnischen Gründen gar keine Bank und das auch gut so, mitmachen können, wenn wir sagen, na ja, dann beleihen wir halt alle Häuser und im schlimmsten Fall zerschlagen wir alles. Das wird ja keine, also das, also das könnte ich mir kaum vorstellen, wenn eine Bank oder selbst der Compliance-Chief, der wird ja, also bei einer Bank, also der, der Prüfer quasi für die Kredite auch, der würde ja kurze Haare kriegen. Also das ist einfach eine Machbarkeitsmöglichkeit, also wirklich eine Machbarkeit an Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen, äh, eine Innovation oder überhaupt neue Sachen zu entwickeln, die halt hochrisikohaft sind. Mhm. Wo ein normales Unternehmen sagt, wenn wir das, wenn das sag mal, wenn das kaputt geht, dann gehen wir unter. Und damit dieser Gedanke gar nicht vorherrscht, kann man halt als Startup oder als kleines mittelunternehmen und dieses Ike ist in, da ist das nicht getrennt in Startup und, und und KMUs, also ein kleine mittelunternehmen, sondern mhm. das Programm ist für KMUs und Startups. Ja, Die gleiche Bedingung, Das heißt, ja, und das das heißt so
2: es geht unter anderem auch so ein bisschen um dieses berühmte Thema German Angst
0: <lacht> ein bisschen ja, zurückbringen Ja, hast gut gesagt, ja. ja.
2: Also ich habe letztens dort einen sehr, sehr spannenden Post hier, auf oder einen inspirierenden Post auf Social, auf LinkedIn gesehen von dem äh, Philipp Semmelroth. Der hat ja. nämlich äh, ganz, ganz gut beschrieben seine Erfahrung Unterschied zwischen Amerika und Deutschland zum Beispiel in seiner Zeit, als er viel mit Studenten in den USA zu tun hatte, hat er halt so erlebt, dass so diese Grundmentalität da ist, egal wie gut wir sind, wir sind immer die Besten. Und wir können alles, wir schaffen alles. Und in Deutschland ist es ja tatsächlich so, ja, wir forschen jetzt lieber nochmal weiter, ob wir wirklich alles richtig machen und ob alles auch perfekt ist. Und erst wenn wir ganz, ganz sicher sind, dass wir die Allergrößten sind, dann fangen wir an, den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, dann ist es wahrscheinlich viel zu spät für solche Projekte, oder?
0: Ja, das ist... Äh viele äußern sich ja im VC-Bereich oder überhaupt mit, mit Innovationen oder auch mit Startups oder auch mit KMUs, die kann ja auch, ein, ein, ein KMU kann ja auch ein Startup sein, ein Startup kann ein KMU sein, das, also egal, welche Größe wir jetzt anspielen, mhm. äh, große Investoren, Bekannte aus verschiedenen Fernsehshows haben auch gesagt, Mensch, der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland ist, dass wir hier in, in, in teilweise, in, also er hat, kas äh, Maschmeyer hat zum Beispiel letztens geschrieben, er hat mal in zwölf Stunden einen Pitch gemacht und musste sich in zwölf Stunden entscheiden. Also, er musste sich entscheiden. Warum? Mhm. Da waren noch andere Investoren, die schon äh, den Pitch gesehen hatten und gesagt okay, das machen wir. Also er sagt, die, äh, die Intelligenzzeit, die man braucht in Amerika, äh, ist völlig unerheblich, sondern da wird schnell eine Decision gemacht, also schnell eine Entscheidung getroffen, geht oder geht nicht. Also sie sind viel näher dran, Risiko einzugehen, weil mhm. auch der VC, also der Venture Capital Markt in Amerika ganz anders ist. Das gilt für KMUler wie für Startups. Dann ist das natürlich bei Maschmeyer und äh, nur Innovation eher im VC-Bereich gesehen. Und das, was wir jetzt auf EU-Fördermittelbasis heute besprochen haben, trifft halt eigentlich primär den bestehenden Unternehmer. Warum? Auch ein Startup muss da seine Fortführungsfähigkeit, Tragfähigkeit nachweisen. Also es ist schon da im Förderprogramm schon wieder so eine kleine, so fast Hürde eingesetzt, damit da nicht jeder einen Antrag stellen kann, der denkt, ich habe hier zwei Mann, wir entwickeln mal ein neues Facebook. Mhm. Aber um diesen Schluss wieder zu ziehen, in, einem, in Deutschland hat Herr äh, gesagt, brauche ich drei Monate, was wir in drei Wochen in Amerika machen. Und dann siehst du schon, time is money, Zeit ist Geld. Ja. Und natürlich ist der VC-Markt mit Deutschland nicht zu vergleichen. Das muss man ganz klar mal trennen. Das höre ich immer wieder. Ja, da ist es besser und da ist es besser. Ich sage, das sind zwei völlig verschiedene andere Kulturen. Du hast German Angst gesagt. Ähm, kommen wir wieder zurück zu den Fördermitteln. Das ist ja. ein Vehikel. Einige sagen auch, das ist die dritte Finanzierungsquelle in Deutschland, die die wenigsten kennen. Und das ist einfach, also Eigenkapital, Fremdkapital, Fördermittel, obwohl Fördermittel ja. natürlich auch aus verschiedenen Positionen bestehen. Du siehst also, man kann es aus verschiedenen Sachen betrachten. Die Förderung ist einfach ein, ein extrem wichtiges Mittel geworden für kleine Mittelunternehmen beim Thema Innovation, halt um dieses Risiko zu kompensieren.
2: Mhm. Aber es fängt letzten Endes wieder tatsächlich schon lange vor dem ganzen Spiel an. Ja. Du sagtest ja, ich muss in einem Pitch überzeugen. Ja. Wie viel Zeit habe ich denn, mich auch so einen Pitch vorzubereiten? Und die Frage ist: Unterstützt ihr da an der Stelle auch? Oder wen würdest du empfehlen, um mit einem Coach oder ähnlichen Leuten vielleicht dort solche Pitches vorzubereiten?
0: Also, für den Pitch haben wir eine extra Abteilung hier. Also, das äh, kommt eigentlich aus dem Startup-Bereich, aber nutzen wir jetzt auch für die ganzen KMUler. Mhm. Ähm, das ist natürlich klar, dass wir das machen. Warum? Wir, wir sind ja auch meistens begleitend bei den Anträgen dabei. Ja. Die Zeit für den Pitch vorzubereiten, entscheidet ja der Kunde. Warum? Der ist nicht gezwungen, äh, zu einem fristigen Tag einzureichen. Er unterliegt bloß der Fristigkeit, wenn er sagt, okay, ich will das nächste, der nächste Decision-Deck ist am 12. Januar. Mhm. Das haben wir im November 2021. Und dann sagen einige das noch lang hin. So, ja, da muss ja noch mehr gemacht werden. Warum? Ich kann ja nur pitchen, was ich erstmal geistig komplett durchdrungen habe, wenn es perfekt sein soll. Mhm. Da muss man das halt nicht jeden Tag üben, darum geht es gar nicht, aber ich muss mir halt schon Gedanken machen, wie soll es am Ende aussehen? Und da könnten acht Wochen schon kurz werden. Aber äh, die EU sagt nicht, sie müssen bis da und da fertig sein, sondern sie sagt nur, wenn sie daran teilnehmen wollen, brauchen wir folgende Reihenfolge. Und das Pitch-Deck, dieses Motivationsvideo ähm, und äh, die Skizze, die kannst du jederzeit einreichen. Es wird bloß nur viermal im Jahr zum Interview äh, quasi geladen, mhm. oder, äh, ja, aktuell viermal, und viermal auch nur entschieden, wer in die nächste Runde kommt. Das heißt, ich kann den Anfang, kann jeder Antragsteller selber von der Zeit wählen. So, so und dann hast du auch noch die Möglichkeit, während der Antragsphase zu sagen, ähm, ich stelle, wenn du das Interview überwunden hast, also hast Pitch-Deck, Motivationsvideo, Skizze, du wirst eingeladen und sagst, ja, sie können Vollantrag schreiben, dann hast du aktuell ein Jahr Zeit, den Vollantrag einzureichen. Aber wer, wer macht das? Wenn ich vorne einen pitch habe und will jetzt in den Raketenrampus rein und will da starten und will auf ja. dem Mars fliegen, dann ziehe ich das doch vorne durch. Da brauche ich ja nicht ein Jahr nochmal zu Überlegen. Ne? Vor allen Dingen, man hat nur maximal äh, zwei Versuche. Mhm. Im Regelfall nur einen, weil wenn der Erste abgelehnt wird, ist das schon fast unmöglich, den Zweiten noch zu bekommen. Das heißt, der Erste muss sitzen wie eine Eins. Weil man, und das ist der Unterschied, auf EU-Ebene einen Wettkampf hat mit anderen Ländern. Und die reichen halt ein. Im letzten äh, Stichtag waren 861 Einreichungen nur. nur mhm. Also sehr gering. Für das Jahr gibt es eine Milliarde Euro pro Jahr. Das ist sehr viel Geld auf dem, auf dem Tisch. Und diese eine Milliarde wollen sie 861 mal ungefähr vier, also ungefähr 3.000 Unternehmen vielleicht teilen. Also pro Quartal waren es jetzt mal 861 Antragsteller. Und äh, davon sind äh, gleich 150 ausgefallen.
2: Mhm.
0: Im Motivationsvideo Skizze und pitch schon. Ja. Muss man sich fragen, wie, wie kann das angehen? Unsere so sind alle durch, muss man auch dazu sagen. Andere Förderberater haben auch guten Jobs, muss ich dazu sagen. Also wenn du ja. den Fördermittelberater dazu nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit 99,9 Prozent, dass du das auch überstehst, weil wir das halt täglich machen. Das ist natürlich ja. ein Unterschied. Du verkürzt einfach die Fehlerzeit. Ich kann das auch selber dreimal probieren oder zweimal und äh, verliere zweimal als Unternehmer. Ich mein, oder ich hole mir jemanden daran, der sagt, achte darauf, 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 darauf. Mach das hier so, die Worte so, dass das, 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 das. Das muss immer der Wahrheit entstehen. Sonst das ist immer die Wahrheit sagen. Das ist vollkommen wichtig.
2: klar. Also ich sag mal, wenn ich meine Reise zum Mond plane, dann frage ich nicht den Bäcker nebenan. Ne? Das
0: sagst du so ehrlich und offen. Ich danke dir dafür. Aber glaub <lacht> mir, es gibt so viele beratungsresistente Menschen, die sagen, pff, Beratung kostet Geld, gebe ich nicht aus. Aber das ist ja deren Einstellung, das ist deren Mindset. Das liegt eher an der charakterlichen Schwäche. Das sage ich ganz offen. Ja. Wer sie, in der, Wir reden ja nochmal. Ne? Hochrisikoha hochrisikohafte Projekte, europäische Marktführung, Weltmarktführung, das machst du ja nicht im Vorbeigehen. Hm. Da, da, allein das pitch -Deck ja. muss ja sitzen, das, das muss ein Kracher sein. Warum? Da reichen 861 im letzten Quartal, haben da eingereicht. Und du musst dich erstmal im 1-zu-1-Wettbewerb quasi von dem Level schon mal durchsetzen.
2: Mhm.
0: Da sitzen ja die Gutachter. Also die ist ja, eine künstliche... Ja, also passen, ist, ne? ja, vor allen Dingen auch so, da ist noch eine KI hinter in der Antragstellungsphase. Für den Vollvertrag, also für den, für den Vollantrag ist alles online. Mhm. Und da läuft schon der KI. Da sitzt kein Mensch mehr. Okay, für die Endverwaltung schon, aber für die Auswahl nicht. Das heißt, du kämpfst schon gegen... Ein, ein, ein Data Mining System, ein, ein, ein KI, also ein, ein kybernetischen Kreis, der sich über die ganzen, der, der urteilt ja nur sachlich, nicht fachlich.
2: Ja, vielleicht machst du es einfach nochmal transparent an einem Beispiel. Was kannst du denn da so aus dem Nähkästchen plaudern?
0: Ja, also das, was wir drin haben, können wir nicht drüber reden, weil das bis zur bis zur ersten Auszahlung noch alles unter der Geheimhaltung steht. Wir haben, ich kann soweit sagen, dass... In dem Ei gibt es zwei quasi zwei Bereiche. Einmal gibt es ein, ein Open Base, also es gibt einen ein, ein themenoffenen Set. Da kann jeder mit seinem Thema äh, einen Antrag stellen. Und es gibt einen Strang, der ist themenbezogen. Mhm. Und äh, der themenbezogene, der teilt sich nochmal in zwei Teile. Das eine ist äh, Green Deal. Alles Nachhaltigkeit, Klima, CO2-Reduzierung, Green Finance, Green mhm. IT, alles was halt wo man energietechnisch also im groben und ganzen läuft und der zweite Faktor ist äh, technologiebasiert, das heißt, da wird quasi nur das Thema Technologie gefördert. Wir haben das beim, äh, unsere Kunden haben aktuell durch Zufall haben wir mehrere im Bereich äh, Green Deal. Mhm. Und eins davon, was jetzt äh, aktuell, also zwei sind in der Vorbereitung und eins ist durch schon, hat äh, Green Finance. Da geht es um, ähm, das hatten wir glaube ich auch schon mal, Nachhaltigkeitskriterien in der ich muss die Worte jetzt aufpassen. Also Nachhaltigkeitsfinanzierung kann ich sagen in der, Ver in der Finanzierung von ähm, sozial Benachteiligten, Menschengruppen mhm. in Europa. Mhm. Bis daran kann ich das erzählen. Ja, genau. Das ja, ist auch ich schon. Verstehe, der wie Teil. schwierig das für dich jetzt ist, dass
2: du nichts verrätst.
0: Ja, genau. <lacht> ja, weil man wir versuchen natürlich immer nur so viel zu sagen, was das Öffentliche ist, das kann ja jeder nachlesen, aber das, was nicht öffentlich ist, soll ja auch nicht öffentlich sein. Also so da, da merkt man schon, okay, was hat das mit Green Deal zu tun? Da geht es auch darum, auf, und jetzt merkt man, wie tief das runtergeht und warum diese Kombination zwischen dem Zuschuss und dem äh, Beteiligungskapital. Der Zuschuss ist für die, also die haben schon eine Software, die funktioniert, aber die hat noch ganz viele Bugs, die ist noch nicht massenkompatibel, die ist nur einsprachig. Mhm. Und hat aber Demonstrator äh, beim, beim Demonstrieren hat die voll funktioniert, aber die wussten auch, woran die Haken liegen. Und jetzt mhm. wird mit dem Zuschuss werden die Haken weggemacht. Mhm. Die Bugs und das alles. Mehr also, also mehr Lingualis also Mehrsprachigkeit wird instruiert. Das ist sehr sehr kompliziert, weil es da auch um Rechte europäischer Länder geht. Die mhm. Muss diese Software also es ist eine Software, kann man ja schon hören, das muss die alles beherrschen automatisch. Also schon sehr anspruchsvoll. Deswegen auch der Zuschuss hier von jetzt knapp 1,8 Millionen gefordert. Und die Beteiligungskapitalstärke soll 10 Millionen sein. Das ist schon außergewöhnlich, weil eigentlich in der ersten Phase nur so 5 Millionen sein sollen. 15 Millionen sind ja möglich, aber die versuchen natürlich auch, den Ernsthaftigkeitsprozess da sehr, sehr detailliert runterzubrechen. Und jetzt merkt man, naja, aber Mehrsprachigkeit ist ja jetzt keine Innovation. Ich sage, nee, das einzelne Stück nicht. Aber um das Gesamtsystem europaweit in die Marktführung zu bringen, brauche ich halt Mehrsprachigkeiten mit mehr Beachtung auf allen rechtlichen Gegebenheiten der verschiedensten Länder. Das mhm. ist sehr, sehr komplex, sehr sehr kompliziert. Einige sagen, ja, das machen ja andere Banken auch. Ich sage, ja, das ich glaube viele, dass sie das machen, aber die machen das nicht, weil das irgendwie ausgelagert ist. Hier geht es wirklich um einen, um einen, einen Datenkern mit einer... Software, die vom Sicherheitsstandard her das bisherige bei weitem, bei weitem übersteigt. Parallel wurden Prozessoren mit ähm, im Vorfeld schon einer Hochschule in einem Prototypenstatus genutzt, die die Rechenkapazität von heute bei weitem, bei weitem übersteigt, um halt überhaupt auf 27 Länderebenen pro Sekunde Milliarden von Operationen durchzuführen. Also das ist das ist heute auch schon möglich, aber ja. in der Komplexität hier. Und dann merkst du, boah, wie lange soll das denn dauern? Ich sage, ja, das kann man natürlich verkürzen. Wenn man da 10 Millionen Risikokapital drin hat, kann ich mir 150 Leute einstellen, die coden da alle das Programm durch auf verschiedensten Arten und Sprachen und dann bist du da im Jahr durch. Aber wenn du natürlich keine 10 Millionen hast und hast auch keine Zuschüsse, dann läufst du von Investor zu Investor und dann sagst, was wollen sie da machen? 27-sprachig oder 13-sprachig, weil dann gibt es ja so Abwandlungen. Und das mhm. hat noch nie einer gemacht, Computer. Das klingt aber sehr, 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 sehr risikohaft. Also selbst für einen VC-Geber klingt das vielleicht eine Stufe ja. zu früh. Ja, selbst ja. Für das, ne? Und dann merkst du, okay, jetzt habe ich verstanden, auf welchem Level die da spielen. Also nicht wir, sondern dieses Projekt spielt auf diesem Level. Das muss nicht so komplex sein. Dieses ist so komplex. Und äh, wir haben den Kunden schon seit fast vier Jahren, haben auf deutscher Ebene den Prototypen entwickelt mit dem Zuschuss. Also der mhm. Kunde. Dann waren wir noch im Fachprogramm drin. Also wir haben da schon, da sind schon drei, jetzt zwei Förderungen drin, jetzt von der EU-Förderung der dritte Bereich. Und du siehst, wir das, was wir sagen, das machen wir auch. Ich sag mal, Walk your talk. Wir quatschen nicht nur so von wegen, bau doch Förderprogramme dauerhaft ein, dann hast du einfach einen Fortschritt. Die haben am Anfang sich im Wettbewerb mit, ich glaube, 50 Unternehmen geschlagen, vor jetzt dreieinhalb, vier Jahren so ungefähr, mhm. und haben die Stück für Stück hinter sich gelassen. Und heute sind die mit Abstand, mit Abstand. Und diesen Abstand kriegst du nicht mehr raufgeholt, außer du steckst ja jetzt 100 Millionen Euro aus Standard rein, kriegst du nicht mehr aufgeholt. Also die, die, die laufen wirklich auf den Level, ähm, Marktführer global zu werden.
2: Ja, Wahnsinn. Wenn es denn global ist, dann stellt sich ja sicherlich immer auch die Frage, das eine ist ein super äh, Start hier mit den EU-Fördermitteln. Wie und vielleicht sogar parallel kann ich denn auch noch amerikanische Venture-Capital-Geber mit reinholen?
0: Ja, das ist völlig offen. Das ist das, das der Vorteil bei diesem Level. Ähm, das, das Mindset, also das, auch das, die Gedanken und die Intelligenzstruktur, muss man ja mal sagen, der EU hat sich ja auch entwickelt. Mhm. An denen ist ja natürlich auch die globale Finanzierung nicht vorbeigegangen. Die haben ja selber aus der EU äh, ihre Kapitalstärken weltweit refinanziert. Mhm. Das ist ja zum ersten Mal jetzt äh, seit, äh, seit 1948, dass wir in dem Förderrahmen von 2021 bis 2027 äh, am Kapitalmarkt hat die EU sicher noch mal 390 Milli Milliarden Euro aufgenommen. Das gibt es normalerweise, normalerweise sind es nur Steuergelder. Aber aufgrund der Corona-Pandemie und sonstiger Innovationsgeschwindigkeiten äh, haben die gesagt, nee, wir müssen noch mehr Geld haben. Und äh, das Geld ist relativ schnell beisammen gewesen. Warum? Die EU ist ein sicherer Kapitalgeber und Rückfinanzierer. Mhm. Und deswegen sind die Summen so groß. Und dann merkst du, okay, die refinanzieren sich schon global und haben auch bei diesem Programm, das war ja deine Kernfrage jetzt, äh, ist das offen. Du kannst also aus aller Herren Länder oder aus aller Frauenländer mhm. oder aus aller diverse Länder, wenn wir das so sagen wollen, ja. dein Startup, dein KMU äh, durchfinanzieren, wie du möchtest.
2: Also wenn ich wirklich global arbeite, dann kann ich auch egal wo ich will, auf der Welt auch noch ja. weitere Investoren dazuholen. Ja. Egal, ob es jetzt China oder USA ist, äh, theoretisch geht also alles das, gleichzeitig.
0: Das, ich glaube, das ist am besten zu verstehen, wenn man die, die Richtlinie liest, wo da drauf steht halt, ähm, Anreiz zur Weltmarktführerschaft, das steht da so drinne. Das ist nicht ja mhm. kein Wort von mir, sondern das steht da so. Und wenn ich das im, in einem Förderprogramm schon reinschreibe, dann ist es natürlich der Türöffner, der Door-Opener, äh, auch wirklich auch den Investoren eine, eine Hand zu reichen, sich hier an so einem hochrisikohaften Investment zu beteiligen. Weil alleine in Deutschland sind ja hunderte von amerikanischen Investoren und Investmentfirmen tätig. Und das hier ist die Schnittstelle zwischen einem ähm, ja, sehr intelligenten Förderprogramm, obwohl das sehr, sehr anspruchsvoll ist. Es geht ja darum, auch die Welt dann zu verändern. Und ja. zwar auf die Zukunft vorzubereiten, die heute noch keiner kennt. Aber das technisch Mögliche wird ja sowieso möglich gemacht. Und wenn wir natürlich, um das daran abzuschließen vielleicht, mhm. da, warum ist das für KMU und Startups? Wir hatten das ja schon, du hast das ja gefragt, was ist die politische Motivation dahinter? Ein Großkonzern, der packt sich mal 30, 40, 50 Millionen beiseite und sagt, mach mal fertig. Nach einem Jahr für die war ein Flop, sagt, okay, hier ist nochmal 30 Millionen. Hört sich jetzt so leicht an, das ist natürlich nicht so leicht, aber das, wenn deren Innovationsanspruch ist im Konzern, guckt dir die DAX-Unternehmen an, mhm. guckt dir den Dow Jones an, guck dir den Tech Dax an, guckt dir alles Tech, Legal, also auf der ganzen Börse, wo Finanzierungen laufen, da haben ja die wenigsten richtig große Renditen am Anfang. Die haben ja alle Minuserträge. Mhm. Warum gehen die an die Börse? Ja, weil sie es können und weil dahinter gepusht wird. Nicht jedes KMU in Deutschland hat eine Stärke für einen Börsengang, weil auch die German Angst wieder ja, da reinspielt und sagt, naja, schwierig. Und da wir aber europaweit daran arbeiten müssen, und das gilt ja für alle, das mhm. betrifft uns ja alle in der Gesellschaft. Wenn wir technologisch im, ins Hintertreffen geraten, ich meine, wir brauchen noch gar nicht so weit gucken. Wir haben aktuell eine Chipkrise, wir haben aktuell eine Betonmischkrise, weil Materialien aus China zum Betonmischen aus China kommen. Äh, vom Chipmangel und Kurzarbeit bei VW und Daimler brauche ich gar nicht reden, hat jetzt jeder irgendwo in den Zeitschriften gelesen und alle Intelligenten fragen sich, wie kann es angehen, dass ein Vorstand sich von einem Land abhängig macht, mit dem ewig schon Handelskriege bestehen. Und Tesla sagt sich, pf, die Probleme habe ich nicht. Ich bin ein Softwareunternehmen, das Autos baut. Tesla hat kein, kein, kein Lieferproblem mit, mit Chips. Die machen das selber. Also ja. von daher, du siehst, da sind, okay, die haben ein paar Zulieferer, aber die haben nicht das Kernproblem, dass dann irgendwelche Bänder stehen stehen müssen. Und dann merkst du schon, da haben ja auch irgendwelche großen Unternehmen ich will jetzt nicht sagen geschlafen, aber die haben doch da Fehlentscheidungen getroffen. Und jetzt brech das mal runter auf den Kamula. Der hat keine riesen Forschungsentwicklung. Der kann sich nicht 40, 50, 80 Mann für Prozessorentwicklung leisten und hoffen, na es ja, wird schon nie gut gehen. Der hat Arbeitsplätze zu sichern, da hängen Familien dran, sein Unternehmen, seine Zukunft, sein, sein Lebensunterhalt. Wenn wir das nicht gefördert bekommen, dann hängt es nur an großen Unternehmen, die einzig ja und allein renditeorientiert sind. Das muss man mal so sagen. Die reden zwar auch von Nachhaltigkeit und Ökologie und tolle Sachen, aber am Ende sagt der Aktionär, hey, ich brauche Dividende, ich brauche Wertsteigerung. Und mhm. bei KMU-Land, die nicht auf der Börse hängen, da sind die Prioritäten ja ganz anders. Da geht es ja wirklich um generationübergreifende Denkstrukturen.
2: Ich glaube, wir haben das äh, so halbwegs jetzt erfassen können, aber Unterm Strich klingt das für mich immer noch so, wie ist denn schon Weihnachten? <lacht> Aber nee, es ist ja tatsächlich einfach, eben, eben nicht ja. ein komplettes Geschenk, weil man darf es ja nicht übersehen, du hast es klar gemacht, es ist etwas, was enorme Ressourcen auch fordert und natürlich auch viel Mut und Großes denken.
0: Ja, musst schon die richtigen Leute an Bord haben. Ja, ja. ja,
2: in diesem Sinne, wir sind deutlich über die Zeit hinausgegangen, aber das Ich muss danke dir trotzdem.
0: Es war so, es war, du hast so tolle Fragen gestellt. Ich konnte mich kaum zurückhalten. Entschuldige.
2: <lacht> es war auch <lacht> wirklich spannend und äh, ja, ich glaube, wir sollten immer weiter an uns arbeiten, dass wir dieses Großdenken ermöglichen. Und äh, ja, mal gucken, was alles noch kommt.
1: In diesem Sinne, herzlichen Dank an dich, Kai. Und ich, ich sage dir danke. Bis zum Mal. <lacht> danke. Tschüss.